0: シシーバユーーーババユののミナール音楽の時間東京大学言語学科を卒業し高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが音楽とそれにまつわる物事についての講座をお届けするというシーバゼミナール音楽の時間来年2024年1月から本格スタート予定現在テスト的にお試し番組としてこうやって時々アップしておりますまああのうまいこといけばまあ軌道に乗れば来年1月24年1月から週1曜日を決めて時間も大体決めてアップしたいなって思ってるんですけれども、えー、まだまだお試し中ここ福岡にあります僕シー椎ユーのゼミ室からゼミ開講の時間となりましたけれども今回のゼミ何をやるかと言いますと今回は音版学音版ねあのレコードとか CD とかねえー、音盤とも言いますけどもそういうのはね音の出る版えー、まあ仏ですね、えー、今デジタルでねツがなくて普通にこうスマホとかパソコンとかで聴ける時代ですけどもあえてまあ仏の方仏のあるレコードや CD のしかも音盤楽っていうのはですね音楽の中身よりそのものの方ですね、えー丸いアレとかですね。丸いアレが入っているアレとかですね。えー、アレばっかり言ってますけど、アレにくっついてるアレとか、その音楽の中身よりその物の方にフォーカスする学問、音盤学と私題しておりまして、えー、そんな音盤学の中でも今日はですね、ライナーノーツ研究、これいきたいと思います。ライナーノーツ、レコードとかね、CD とか買ったことあるお持ちの方はわかりますね。レコードや CD にはだいたいブックレットとかね、あのパンフみたいなのがついてますね。で、それに、まあ、ないのもあるけど、解説文、いわゆるライナーノーツというものがついております。それを考察するのを、ライナーノーツ研究を今回やっていこう。で、取り上げるのは今回は、あの、竹内まりやさん。まあ、今やね、シティポップの女王みたいな、そういう立ち位置に世界的になってますが、竹内まりやさんのデビューアルバム、ビギニング。と、セカンドアルバム、ユニバーシティ・ストリート。セカンドアルバムの方もちょっとね、デビューアルバム、ビギニングのライナーのつ、主に考察、研究していきたいと思いますけれども、まああのね、プラスティック・ラブがね、数年前にすごい大再評価されて、世界的に評価されてますけれども、そんなマリアさんのファーストとセカンド、始まりの2枚です。早速いきましょう。今回は音版楽。ライナーノッツ研究まずはファーストアルバムデビューアルバムのビギニングこれ1978年リリースですもうね忘れもしません僕は高校2年だったと思いますけども、えー、高校に行くバスの中で僕の、えー、同級生がこのビギニングのアルバムを学校に持ってきててバスの中でこう見せびらかして、ね、なんかこう男子高校生僕男子校だった男子高校生からすると何この子ね竹内マリアなんかかわいい,みたいな。まあそういう存在だった竹内まりやさんのファーストですが、ライナーノ使ズ書いてるのは岩田幸雄さんです。岩田幸雄さん。えー、70年代からね、あの、FM レコパルっていう、まあ FM 番組雑誌っていうのが何しかあったんですが、えー、雑誌です。FM レコパルなんかによく記事を書かれてた。もともとなんか講談社の記者さん、講談社の社員さんだったみたいなんですけど、えー今もずっとね活躍されているあの洋楽邦楽のインタビューもすごいたくさんなさっててあとねラジオ番組の選曲とかね、えー、実際ご自分で DJ もされてたりあとねオーディオ関係でいろいろね評論家的なこともされてるオーディオ関係の仕事も多いという、まあ、ラジオの選曲 DJ もやられてる方なんでね、まあ、僕らからすると大先輩みたいな方でもあるという岩田幸雄さんが書いてるこのね岩田さんのライナーの音がねなかなかグッとくる。素敵なこのファーストアルバムのライナーノーツなんですよ。えー、レコード持ってる方は、あの、わ、まあ、かると思うんですけど。ええー、まああの、当時、マリアさんは慶応大学文学部の学生、まだ学生だったんですよね。で、さっき言ったように、こう、ちょっとアイドル的な要素もある。可愛らしい、爽やかなポップアイドルみたいな要素もあるけど、えー、実力派シンガー。まだそんなにご自分で曲は書かれてないんで、まあシンガーですよね。新人シンガー。で78年に出たってことはですね、この時代はあんまこう女性アイドルがこうドカンとなってないんですよね。70年代アイドルがこうある程度こう出終わった後。で、えー、78年っていうの原田真嗣さんとかね、チャーさんとか、えー、セラマサノリさん、ツイストとかね。あの、男性の方はアイドル要素もある、でも実は実力派のポップス、ロックのミュージシャンがドーンと言ってた頃ですね。で、多分そのすぐ後のデビューなんで、かなりこう、レコード会社とか事務所的には、そういうこう、実力派ポップスの女性版ですね、がいないんで、そこら辺にドンとハマる存在だったんじゃないかな、思うんですけど、まあそういうこう、ポップアイコン的なね、アイドル的な存在感も、ちゃんとライナーノーツは伝えてるんですよ。で、でも、音楽的にこう、すごくこう、中身のある、クオリティのある、そういう女性なんだよっていう、音楽マニアもなんか伝わる何かがあるよっていうね。えー、そういうのも伝えているいいライナーなんですよね。ということで今回のライナーの音学まずはデビューアルバム。竹内まりやさんのアルバム。ビギニングのライナーノーツ。かいつまんでね、内容を紹介して考察したいんですが。まずね、この導入が素晴らしいんですよ。一言目がね。まずね、タイトルもついてるんですよ。ライナーノーツにタイトルがついてる。好きなんですよ。僕ね、タイトルがついてるライナーね。タイトルが竹内まりやと仲間たち。いいですね78年時代ですね慶応大学のカレッジガール感がありますね竹内まりやと仲間たちまあ実際慶応大学でねあの慶応の、ね、サークルに入ってバンドとかやってたですからねマリアさんね出だしの文章ちょっと朗読してみますよ「時には1枚の写真と1枚のレコードが男心を限りなくロマンチックにすることがある」「レコードや写真は10万枚でも100万枚でもプレスしたり焼き増しができる」だから僕に微笑みかける一枚の写真もスピーカーから流れ出るあの声も決して僕だけのものじゃないということも分かりすぎるほどに分かるんだ。それでもレコードや写真、かっこジャケットという間接的な遭遇を飛び越えて男のロマンチックハートに住み着いちゃう女の子が一年に一人ぐらいはいる。小学生や中学生の頃に誰でも一度は経験する悲しき片思いというのにとってもよく似た感じだ。会った途端に一目ぼれならぬ、聞いた途端に一目ぼれというやつだ。今僕の黒い机の上に置かれた一枚の小さなモノクロ写真から竹内まりやが微笑みかけてくる、今日一日、彼女のファーストアルバムビギニングを聴き続けて放心したまま終わってしまった。これはいけない。他のアルバムを聴かなきゃと思いながらも、ついつい繰り返して聴いてしまった。78年も終わりに近づいて、やっと見つけた僕のポップアイドルをそーっと紹介することにしましょう。いいでしょねあのー、素晴らしいですよ。こうなんですかね個人的な思い入れだけで書いてるわけでもないけどすごく個人的な思い入れが、ね、この子に惚れた的な部分すごいこう誰しもそれがこう誰にも僕が高校生だったんですけど誰でも実感できる。まあ、特にね、男子はね、男はね、実感できるような普遍的なものにして伝えるというね、いい出だしですね。あの女性が読んでもこう逆に男性のちょっとポップアイドル的な原田真二さんとかね、チャーさんとかに対してこういうことを思うでしょう。もうみんなのものになる普遍的なアイドルでも自分だけのもののような気もする、この感じね。えー、で、プラスですね、しかもね、いいのが、会った途端に一目惚れならぬ。聞いた途端に一目惚れというやつだ。こういうところですね。あった途端に一目惚れ。これポップスファンの方はみんなわかりますよね。あのマリアさんも好きなアメリカンオールディズのポップスのタイトルです。曲のタイトルです。あった途端に一目惚れ。方角のね。えー、フィル・スペクター・サウンドの名曲ですね。これビートルズもカバーした曲です。あった途端に一目惚れ。ということで。まあ、竹内まりやさんというはビートルズが大好きフィル・スペクターとかアメリカン・オールディーズも好きちゃんと全部分かってらっしゃって岩田幸雄さんはライナーノーツでこういうちょっとくすぐりが入ってるうまいですね、えー、そして、えー、ここからですね、えー、いかにもデビューアルバムのライナーノーツらしいのはここから竹内まりやさんはどういう方なのかっていうプロフィールですねヒストリーです、まあ、生まれ育ち音楽との出会いビートルズフィーバーに巻き込まれるアメリカに留学してアメリカンポップスロック好きになるで大学に入学するその後非常に楽しく分かりやすくねただねそのただし楽しく分かりやすくだけじゃなくてかなり的確に綴ってらっしゃるこれがまた素晴らしいんですよねあの特にねあの素晴らしいと思うのがこういうことこういう感じで書いてあるんですよ、えー竹内まりやさん、小学生の頃好きだった日本語ポップスのこと書いてあるんですけど、ちゃんと広田美恵子、森山絵子、ダニーイーダとパラダイスキングなんかが好きだった。固有名詞をねきっちりこうやって書いてらっしゃるんですよね。ここがねいいんですよ。他にもねあのビートルズフィーバーに巻き込まれる、えー、すっかりビートルズ大好き少女になるっていうくだりでは、ちゃんとビートルズで竹内まりやさんが一番好きなアルバムはロックンロールミュージックや 8Days a Week、そしてバディ・ホリーの作った w o r s of Love などが収められたビートルズ・フォー・セール。このアルバムだ。彼女のファンになろうというなら聴いてほしいものです。岩田さん書かれてるんですよ。いいですね。ちゃんとロックンロールミュージック、8Days a Week、そしてバディ・ホリーの作った w o r s of Love。ちゃんとなんていうんですかね。あの、竹内まりやさんという新人シンガーの魅力とかプロフィールをちゃんと伝えながら、入り口にしてもらおうそこを入り口にして、まあ、日本語ポップス、えー、広田美恵子って誰だろうとかね、えー、思って聞くとか、ビートルズ、あバディ・ホリー,、えー、ビートルズのロックンロール・ミュージック、エイト・デザイン・イィあそんな曲、竹内まりやさん好きなのは、ビートルズ・フォー・セールっていうアルバムなんだ。ね、入り口にしよう、竹内まりやさんはもちろん紹介するけど、そういう,こうさらに他の音楽の世界、素晴らしい世界もあるよっていざなう。これが僕はグッときますし、もう見習うところですね。そういうやり方って僕もよくやりますけども、その曲だけこう、DJ がその曲だけそあの紹介するっていうのは割とこう、あるじゃないですか。まあ特にディレクターとかがこうデータ調べてくれてたりして、こうメモとかくれると、まあ誰でもとは言いませんけど、上手にこう紹介すれば紹介にはなるんですけど、こっからそこだけじゃなくてやっぱりね、その先にいざないたいですよね。これ好きだったらこれどうとかね。竹内まりやさんのこれ買ったってことはこれ聞かなきゃよとかね。っこと大事だって。なんでかっていうとね、今はいいよ。まだね。インターネットもウィキペディアもありますよ。竹内まりやっていう新人がもし出てきたら、今だったらね。調べるのはすぐできます。けど、全くない78年。ライナーノーツーの役割っていうのは今よりも非常に重かったわけですね。僕らからしてもね。まあ、情報源でもあり、まあ、ラジオと紙物ぐらいですよもう情報源情報源でもありこう、ね、ガイドさんでもありでもちろんそのもちろんその買ったレコードの音楽の魅力をうんとこうね強化してくれるものでもあるわけですけどまあ,あのこういう感じで、ね、他にも岩田幸雄さんはこのライナーノッツのつながりでアメリカンポップスやロックで竹内マリアが好きなのはみたいな感じで好きになったのはアサイラム・レーベルとジェームス・テイラーニール・ヤングの大ファンだみたいな。アサイラムレーベルっていうのを新人、日本の新人、ちょっとアイドル性のあるポップスシンガーのライナーノーツにちゃんとアサイラムレーベルみたいなこと書くんですよね。まあ、だからこれに、アサイラムレーベルは普通にこう、あ可愛い,いなって思って買った日本のアイドルシンガーのファンになる人からすると縁遠,遠いはずの固有名詞をわざと入れてるんですよ。もしかすると何人かこの竹内まりやさんのファーストアルバム買って、このライナーノーツでまあ、今でいうところの,この沼にアサイラムレーベルってなんだろうでもしかしたらアメリカンロックの沼にはまったりする人もいたんじゃないかなときっかけになった人いたんじゃないかと思うんですよね。というまあ要はこう竹内まりやさんはただの可愛いポップシンガーと思うでしょうでも音楽的に幅広い本格派でもあるんだよっていうことを伝えつつその入り口他の音楽へのフックも作りながら伝えるといういいですね。あとねしかもまたプラスすごいのは音楽的なバックグラウンドからこう入り口作るだけじゃなくてマリアさんが最近見た映画はこれこれとかねこういう出てるんですよ小説はこれこれ、まあ、サリンジャーやアップダイクが好きだとかね漫画は赤塚不二夫とかね音楽以外のカルチャーの入り口バックグラウンドを紹介して入り口も作ってるそういうねあのいろんな世界いろんなカルチャーの世界のドアを竹内マリアという存在を通して作ってる。素晴らしいな、このライナーのつっ。でもそ、チラチラっとことミーハー的なこともちゃんと書いてらっしゃる。で、えー、でその後ですね、まあ、プロフィールがありました。で、その後はもちろん、このデビューアルバムの内容について書かれてるんですけど、参加したソングライター、ミュージシャン、えー、のラインナップを紹介してる。これがまたね、非常に短い言葉ですけど、こうなんですかね、芯を食った紹介っていうんですか、えー、ソングライター陣を書くときに、ちょっと読みます。これも朗読しますね。かつてフォーククルセイダーズ時代からマリアもファンだったという加藤和彦。シュガーベイブからソロの現在まで一貫したポップス精神の持ち主山下達郎。シティボーイアッドギャルに人気のセンチメンタルシティロマンスの杉井信孝。ハッピーエンドからティンパンアレ。そしてソロで活躍の今や大御所の関する細野晴臣鈴木茂。たおやかな個性派シンガーソングライター大貫太子。そしてマリアの先輩にもあたる杉正道などなど。この人たちの紹介だけでもこの文章が埋まってしまいそうです。ねなんかこう短いですけども、ピシャッとこう、うまいこと、それぞれの方々を紹介してますね。で、さらに、まあ、このアルバムね、デビューアルバムにして4曲、LA ロ録ンなんですよね。LA ロ録ンのメンバーもすごいんですけど、LA ロ録ンのメンバーについてはさらに詳細に書いてあるんですよね。アレンジャーにアルキャップスを迎え。アルキャップス言われてもねっていうね。えー、アルキャップスはスナフ・ギャレットの弟子とも言えそうな人。<笑>すごいですね。リプリーズ時代のフランク・シナトラー、サミー・デビス・ジュニア、ライザー・ミネリ、ヘレン・レディ、シェール、タニア・タッカーなどで職人芸的なきめの細かいアレンジを披露している人だみたいな。アルキャップスはこういう人だ。これもうほぼもう山下達郎さんの今やってらっしゃる番組みたいなポップスフリークが喜ぶようなことまで最後は書いてらっしゃって。まあ、もちろんあの参加してるリー・リトナーとかね、ジム・ケルトナー。こういう素晴らしいセッションミュージシャンたちも詳しく紹介してらっしゃる。これだからこれ一枚のね中で情報量的にもすごいですけど、そのなんですかね入り口的な部分、入門的な部分で少しこういざなって少し入り口入ってこういうドアもあるよって入ってってでえかなりマニアックな人もあそうなのかそういう人かマニア向けもちゃんと入ってるっていうね。読むに進んで読み進んでいくに従って。こう音楽沼の深いところへ深いところへ自然に連れて行かれるようなライナーノーツなんですよね。そして、まあ、最後に、えー、全曲紹介これもね1曲ずつ34行ぐらいですけど短く曲のツボとか聴きどころがこう書いてあるんですよね。えー、っとどうか1つ見ましょうか読みましょうか「A、えー、面4曲目『輝くスターリーナイト』っていう曲がありますけどね、えー「輝くスターリーナイト」読んでみます。ちょっとポールポーラーあたりが歌ってもおかしくない細野晴臣の曲この曲のマリアはぜひお休み前の子守歌として楽しんでもらいたい安民受け合いであるジム・ケルトナーのドラムスが心地よいビートを叩き出すこれがねあのもったいないのがジム・ケハトナーになってるんですよねカタカナの「ルと「ハと似てるじゃないですか,だかそのちゃんと岩田さんは「ケルトナー」って書いたつもりだと思うんですけどねもう文字起こしして印刷するときに誰か間違ってんですよ。ジムケルトの知らない人がやっちゃってんですよ。まあそれはいいんですけど。ね、こんな感じで3行4行ぐらいで短くこうね、曲の聴きどころを書いてらっしゃって、これがもう全曲ですね。A 面 B 面全曲書いてあって、で、一番最後の最後にその B 面6曲目え、素敵なヒットソングの後に2行、最後の締め。どうでしたか、竹内まりや。78年のミス・桜の女王の。準ミスに選ばれた、保証付きの可愛い子ちゃんです<笑>これで終わってもいいや、これ。保証付きのかわいこちゃんですみたいな感じで終わってる。ねえ、あの、バランス、感覚っていうんですか。マニアックなところに行き、全曲解説の後にかわいこちゃんです。素晴らしくないですか。もう、岩田幸雄さん、さすがだなって。この方、本当に、ね、洋楽、方楽、も詳しい、詳しいだけじゃなくて、やっぱり、竹内まりやさんへの愛、そのルーツとか参加ミュージシャンへの愛がたっぷり詰まった、えー、いいライナーノーツだなと思いますけどもああだいぶ喋ったねもうちょっといいですかえー、っていうデビューアルバムビギニングの、えー、ライナーノーツ岩田さんが書かれたのはいかに素晴らしいかという話しましたけどちょっとおまけっちゃおまけですその次の年79年まあファーストアルバムビギニングがかなり受けまして売れましてセカンドアルバムが次の年にすぐ出せますユニバーシティストリートこのライナーノーツはもうね、ぜひ、もう、竹内マリア、シティポップの女王は、ね、言ってらっしゃる方、ぜひその原点の、マリアさんが書いたセルフライナーノーツなんですよ。まあ、ファーストの岩田さんが良すぎたからじゃないでしょうけどね、えー、書く人が他にない、じゃないと思うんですけど、まあ、音楽ライターじゃなくて、マリアさん自身が書いたセルフライナーノーツなんですよね。で、これがまたね、ちょっと半分ぐらい日記的な、えー、内容はね学生生活最後の夏休みっていう言葉で始まるんですよ学生生活最後の昨年の夏休み私にとっては全く未知の世界である音楽の世界にどうのこうのって言って始まるんですけどまあだからまあファーストアルバム出した時の制作して出した時の思い出の話が書いてあってでそこから今回はセカンドアルバム「今回は」っていう展開でこのセカンドの作家やミュージシャンのラインナップが書いてあるんですけどあのすごいでおあおっと思ったのがあるんですよ途中ね、えー、ちょっと読みますよここも、えー「トータルアルバム的なものに仕上がっています」これマリアさんが書いてる言葉ですよ「手伝ってくれた作家やミュージシャンは前回に引き続いて大貫妙子さん林哲司さんセンチメンタルシティロマンス龍真知子さん加藤和彦さん。そして私の先輩の杉正道さん。私の曲、涙のワンサイデッドラブでは、自らドラム、ベース、ギター、コーラス、アレンジ等で大活躍してくれて、私のアナザーサイドとでも言ったようなものを引き出してくれた山下達郎さん。そして梅垣達さんたちで。<笑>すごくないですかみんなこうサラサラと言ってるんですけど、達郎さんだけもう、すごい紹介が長いし、いかに自分は達郎さんのおかげで違う面を引き出してもらったか自分の曲が素晴らしいものになったかこれもねこの時点でマリアさんは、まあ、いろいろ今おっしゃってますよあの最初に会った時に印象が悪いとかねいろいろおっしゃってますけど音楽的にこの,この曲をプロデュースしてもらって演奏してもらったことはものすごく比重が大きいんだなってライナーノーツのご自分の言葉で現れてるなって後から見ると思ったんですよ。たくさん達郎さんのことだけ書いてるな。そして、えー、あとね、振るってるのがこのね、最後の締めなんですよね。えー、これはあの、まだ大学にいる時ですね、79年、えー、に出たんですけど、まあ、卒業アルバム的な感じ、違う意味の卒業アルバムですけどね、的な感じでリリース予定だったみたいです。読みます。ところでこのアルバムは大学の卒業記念 LP になるはずだったんですが、恥ずかしいことに私が得意であるはずの英語学というのを見事に落としまして、もう1年もう1年間学校に通うことになってしまったんです。LP 完成間際になって、留年が確定したので多少うろたえましたが、一足早いマリアの卒業アルバムとして楽しんでいただければ幸いです。79年4月4日、竹内マリア。<笑>これがもうすぐ可愛らしいね、マリアさんの写真の横にこの言葉、ライナーノー図。いいですね。いいですねるってますね最後の締めねあのまあ今読むとあマリアさんらしいちょっとこうポップに味付けした自虐ネタだなっていうねものに、えー、感じられますけどなかなかこうセカンドアルバムでこんなこと書かないですよね、えー、はいまあライナーノーツって本当にいいなって思うこの竹内マリアさんファーストビギニングセカンドアルバムユニバーシティストリート内容も素晴らしいです、えー、今回もちろん参考文献参考音源はこの2枚のアルバムぜひ皆さん聞いていただきたいです。ゼミ生で今ね、ここまで聞いたあなたはもう聞くべきやしだし、まあ買って持ってるような方はいいんですけど、もう一回聞き直しましょうね。で、ライナーノーツ読み直してみてくださいね。ライナーノーツって本当にいいもんですよ。はい。えー、サブスク、配信、ね。えー、データで楽しむ。まあ手軽で便利でいいです。僕も使いますけど、ライナーノーツを紙で読むこの感じもまた良しなんですよね。えー、音盤というブツならではの魅力があるという。そんな音盤そのものについて学ぶ音盤学また、えー、ライナーノーツ研究以外もねやっていきたいと思いますけれども今回は竹内まりやさんのアルバム「ファースト・セカンドのライナーノーツを研究しましたいかがだったでしょうか、えー、今回はここまでですが、えー、来年1月24年1月本格スタートに向けていろいろこうやってテスト的に、えー、気まぐれにアップしておりますんで、えー、内容についてとかねこれやってとかねバゼミナルそのものへのメッセージ、えー、ありましたら検索してください、えー、シーの木の検索して公式ホームページの問い合わせフォーム経由とかね X とかインスタグラムやっておりますんでそちらの方でもちょっとね探していただいてリプライコメントお伝えいただければと思います、えー、ということで「シーバユーのシーバゼミナール」今回はちょっと長くなりましたけれども音楽の時間、えー、また次のゼミへのご参加お待ちしております<音楽>